0: Olá, esse é o Capco Talks Podcast e esse é o nosso canal onde vamos falar sobre vários assuntos atuais, como tecnologia, estratégia, liderança, metodologia, diversidade e muito mais. Eu sou a Aline.
1: E eu sou o Matias. Nós fazemos parte do Laboratório de Inovação da Capco Brasil. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios da qualidade e testes de software na vida real e a importância de os gestores investirem em testes de software para ter uma sustentabilidade melhor no futuro.
0: E para falar desse tema, nós trouxemos aqui dois profissionais brilhantes da Capco, o Júlio Lima, que é consultor-chefe de qualidade de software na Capco, e o Hesley Silva, que é gerente sênior de desenvolvimento. Espero que vocês gostem! Os desenvolvedores, eles não estão preparados pelo mercado para saber testar. No ágil, faz sentido que participem mais da qualidade? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
2: Legal, prazer aqui, obrigado pelo convite. É, excelente pergunta, Aline. É, a gente tem que olhar um pouco mais amplo essa questão, né? Então, se você olha o mercado hoje, tem uma escassez enorme de profissionais de TI. Segundo aqui a, a Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de TI e Comunicação, né, até 2024 aí essa área tem, tem tem uma necessidade ali de 420 mil pessoas e atualmente só 46 mil são formados por ano. É, e aí quando você olha né, o, o mercado né, preparar esses desenvolvedores tem uma outra questão que é a escalada da aprendizagem. Né? Eu sempre gosto de compartilhar um site aqui, né, que chama roadmap.sh, que mostra ali um, um caminho né, de tecnologias que você tem que aprender. Então, quando você pega um desenvolvedor back-end, por exemplo, né ele tem que conhecer né, como a internet funciona, ter noções de front-end, né, HTML, CSS, JavaScript, conhecer de sistemas operacionais, né? linguagem de programação, né, os sistemas de controle de diversão e banco de dados, a partir desse momento é que é, ele começa ali a, a ser inserido no contexto de teste. Né? E, então, assim, é, é, o mercado realmente é, leva um tempinho para formar ali o, o desenvolvedor, né, ou a experiência dele leva um tempo até ele chegar nesse contexto. Né? E aí é, é bacana ver né, como... Alguns métodos de desenvolvimento, no caso aqui o Extreme Programming, que é um que eu gosto bastante, né? Tem uh, em seus valores, né? Comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. E aí quando a gente fala de feedback aqui no, no XP, né? A gente, pensando em teste, né? A gente entende que testar é bom. Então se testar é bom, vamos fazer o tempo inteiro. Né? E aí uh, é que faz mais sentido automatizar as coisas, né? E yeah, eu gosto de, de mencionar uma frase aqui do Klaus Wisterfeld, que ele dizia lá em 2010, numa palestra, né, que uh, a entregar um código sem uh, testes automatizados é antiético. Né? Então é bastante interessante. Né? E aí o, o mercado tem aprendido né, que, que é importante né, você ter a automação de testes, né, e que você tem que ter... Uh, um conjunto de, de testes que vai crescendo de forma escalável, ágil e flexível. né? Isso é bastante importante para você tomar boas decisões se, se o seu software está pronto para ir para a produção. Né? E aqui na Capco, a gente tem uma cultura bastante arrojada né? em relação aos testes automatizados. né? A gente sempre busca um excelente nível de cobertura, né? tanto dos testes de unidade, de integração e de sistemas. Né? E... Ah, nessa questão, vale a pena citar aqui a teoria das janelas quebradas, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o seguinte, né? se você tem uma janela do edifício né, quebrada, se você não consertar logo, a tendência é que ah, em pouco tempo todas as demais janelas estejam quebradas também. Né? Então, ah, se um teste falha, é, é prioridade zero consertar isso. Né? Então, é, não vale... Só remover o teste, né? Você tem que corrigir, mesmo que isso acabe impactando ali algumas datas acordadas, né? Como você vê, Júlio?
3: É, eu vejo como sendo uma uma crescente essa necessidade do, do desenvolvedor ser capaz de, de testar. Entretanto, né, como, como você disse, né? É, mesmo na na faculdade ainda, ou nos roadmaps de de, de, de o que eu preciso para me tornar um desenvolvedor de software, a gente ainda continua vendo testes de software como sendo uma parte mínima, uma parte que ela não é tão abordada. E quando abordada, ela acaba sendo muito abstrata. Né? Para quem é desenvolvedor e foi estudar sobre testes de software, provavelmente viu primeiro... É um teste relacionado à calculadora. Mas quando a gente vai para o dia a dia na vida real de quem desenvolve, sistemas são bem mais complexos do que isso. Né? Sistemas, como a gente aqui na Capco trabalha com sistemas financeiros, a gente sempre vê testes que precisam ser muito mais é, específicos, muito mais numerosos e ver o desenvolvedor sendo né, é, vamos dizer assim, crescendo dentro da, da, da sua profissão sem conhecer sobre testes quando ele quando esse desenvolvedor essa desenvolvedora cai na, na num contexto onde precisa escrever testes ele ou ela chega na maioria das vezes despreparado é uma dificuldade que o mercado tem, uma grande dor que o mercado tem, e uh, eu vejo que a forma da gente conseguir lidar com isso, que é a forma com que a, gente, que a gente tem lidado nos projetos aqui da Capco também, é de ter pessoas que sejam capazes de instruir, mas não de instruir sobre a perspectiva de um, um discurso filosófico ou... Né, baseado apenas, ou, ou literário, né? mas, mas sim uma prática. Então eu me lembro de um projeto que eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Capcom, onde a maioria dos desenvolvedores sabia sobre testes. E isso fazia com que uma outra parte dos desenvolvedores que não sabia começassem a parear e aprender com aqueles que sabiam mais. E aprendendo com aqueles que sabiam mais, eles começavam a ensinar outros. E quando a gente deu por si o, o, o que deu aquele estalo você percebe é aqui que, que a gente começa a ver a cultura em si do uso de testes de software dentro da organização e começa a virar o jogo quanto aqueles é, aquele, aquele gap que o mercado trazia né? então eu, eu vejo dessa forma sabe
1: legal pessoal é, e a, uma outra pergunta aqui, a área de, de qualidade de testes e software, em teoria, né, ela é adaptável aos conceitos ágeis aí, é, porém, é comum ver algumas empresas aí segregando a qualidade a um silo né, de testadores apartados, é, como vocês acham que, e como lidar com essa situação?
3: É, essa, essa é uma excelente pergunta, porque novamente, né, O contexto histórico movimentou é, a engenharia de software de uma forma que, ao invés da gente ter engenheiros de software que são capazes de construir um software com qualidade desde o princípio, que fosse dividido então em silos, na né, a, a, a perspectiva de quem desenvolve e quem testa. Quando a gente vai para um, um, um discurso de um contexto ágil, onde a gente tem uma multidisciplinaridade né, da, do, dos integrantes, a gente acaba por ver que é, a gente tem... Se a gente for comparar com um projeto tradicional, onde a gente tinha meses para entregar uma versão, né? E lá a gente tinha segregação de desenvolvedores e testadores, onde o testador só tocava a mão na aplicação depois que toda a fase de desenvolvimento acabou. E a gente vai fazer uma comparação disso com o que a gente tem dentro de metodologias ágeis, nas quais né, uma, uma versão já utilizável pode ser entregue para o usuário no final de, de uma sprint, que na maioria das vezes a gente encontra em times é, com um tempo de duas semanas, isso já não é mais algo possível. Se eu paro para esperar que. É, se eu, QA ou testador, paro para esperar até que tudo esteja pronto dentro da Sprint para que depois eu comece a testar, muito tempo se passou e eu não vou conseguir ajudar o meu time a conseguir entregar. Um, a, um, ter um entregável f, é, funcional até o final da Sprint dessa forma eu vejo que é uma grande dor do mercado hoje a gente a gente ter essa essa má compreensão do que de como funciona testes de software e a forma que eu tenho visto assim de, de solução desse problema na verdade é que é que dentro do do conceito de ágio em si nos times que a, gente, que a gente tem operado, é, o QA e o desenvolvedor trabalham com cada um deles mais responsabilidades. O QA com mais responsabilidades na no Code Review, mais responsabilidades numa visão mais holística do, do produto, do projeto, da Sprint, e o desenvolvedor com mais responsabilidade sobre a qualidade do código também. Então, quando eles trabalham juntos e de maneira antecipada, isso dá para gente uma possibilidade de quebrar o silo. Então é o desenvolvedor trazendo o QA para perto, o QA chegando próximo ao desenvolvedor para que eles consigam alinhar as estratégias do que é a qualidade é, e pareando para que o QA entenda mais sobre código, o dev entenda mais sobre, sobre qualidade e assim, então, deixe de, de formar aquele tradicional silo, né?
2: É, eu, o, o Júlio comentou aqui, né, sobre o modelo tradicional, né, de desenvolvimento. É, eu queria fazer uma menção aqui ao, ao artigo do, do Winston Royce lá de 1970, que foi o artigo que originou aí o modelo waterfall ou cascata. E o que é bacana desse artigo é que o, o ele trazia ali uma visão, né, de que o modelo waterfall é, ele era muito arriscado ali, um convite a falhas, se você é, estivesse lidando ali com o contexto de desenvolvimento né, de grande porte. Mas a, a, a imagem era bonita, né? aquela sequência de retângulos ali em cascata né, pegou, né? assim como hoje em dia né? a gente vê a adoção do modelo Spotify aí em várias empresas. né? Então, a imagem era muito bacana, né? mas o que o Royce dizia era que era um modelo bastante arriscado. É, e, e faz muito sentido, né? porque Uh, olha uh, a complexidade né, de você fazer a transferência de controle. Ali, né? O time que desenvolveu, uh, ele não está testando. Né? Então, você tem um desperdício enorme né, uh, fazendo essa transferência de controle. Muitas vezes, uh, um desperdício também, uh, pelo tempo em espera gerado, né, até a equipe ali de testes se liberar né, para executar os testes. Né? E muitas vezes, uh, também, né, tem a questão do da passagem de conhecimento, né? Principalmente quando uh, os testadores não, não participaram ali da, uh, das decisões, né? E do contexto que foi dado ali, principalmente quando um product owner escreveu a história, né? Então, uh, pensando né, em, atualmente, que a gente está em 2021, né? Uh, espero que saindo de uma pandemia, né? E, e a gente viu o quanto já acelerou a digitalização, né? no, no, segundo a exame, né? no, nos primeiros três meses aqui de pandemia, a gente já tinha acelerado o processo em três, em três anos, né? ah, agora a gente está em, em torno de 20 meses, né? se, se uma empresa não priorizar né? essa automação dos testes e fazer a coisa no momento certo, ela tende a ficar para trás. Né? E, e aí, como o Júlio mencionou na, na questão anterior, né? aqui na Kepco a gente busca sempre fazer um movimento shift-left da qualidade, né? onde os desenvolvedores têm essa maior percepção ali sobre os testes né? e, e sempre buscando ali uma boa cobertura. Né? Isso é, é, é fundamental para que você consiga entregar software uh, com qualidade uh, em um menor prazo. Só que isso vem com, com custo, né? É, é, eu gosto de comparar aqui é, que testar, né? De com, com uma forma é, bastante eficaz é, é parecido com ficar em forma, né? Então, para você ficar em forma, você precisa ter muita disciplina, bom planejamento, ter bons equipamentos ali, né? Boa alimentação e ter bons treinadores, né? Então, o que acontece é que nem sempre as empresas estão dispostas, né, a investir ali com o ferramental, ter a infraestrutura uh, eficiente, né, reduzir a burocracia. Esse é um ponto uh, primordial aí para que você consiga colher os frutos desse investimento aí da, da qualidade. Né?
0: Perfeito. E ficou super fácil de entender, né, com esse último exemplo que você deu. Obrigada pela sua resposta, Ashley. E falando em aprimoramento, é, eu tenho uma questão aqui em relação a teste de unidade, né? Que eles são rápidos de escrever, rápidos de executar, ele traz um feedback rápido aos desenvolvedores né? que querem fazer a manutenção no código e geralmente são utilizados buscando apenas a cobertura do código, né? Então a minha pergunta seria, é, como que é possível mudar o foco e trazer esses testes mais importantes para esse nível? de ah. teste.
2: É, o que a gente tem visto aqui, ali é o seguinte, então, ah, muitas vezes, né, os times investem bastante tempo ali escrevendo esses testes, né, e aí, ah, o que acontece, né, quando tem uma alteração, você, o desenvolvedor chega e fala para o seu product owner, ali que precisa de duas horas para fazer a alteração necessária, mas precisa, às vezes, de dois dias para ajustar os testes. Né? E aí você deixa o seu product owner maluco. Né? Então, é, essa, essa questão né, de testar por testar é, tem que ser olhada com, com carinho. Né? E o que a literatura aí tem mostrado para gente, gente né, é que não adianta só né, fazer por fazer. Você tem que entender né, o problema que você está querendo resolver. Porque se você... Uh, tem uma cobertura de testes ali alta, que garante que o código que você escreveu é, funciona, mas o seu código não resolve o problema né, que a user story ou que o requisito pedia, é um, é um desperdício enorme. Né? Então, só fazendo a menção aqui ao Peter Drucker, né, é, não é nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Então, é, a gente não é, tem que olhar para cobertura de código, como um, é, um gate de qualidade lá na, na, na ferramenta Sonar, né? atingir 80%, atingir 90%, olha, tenho 100% de cobertura de código, que às vezes isso significa que você tem, às vezes, é, tantos problemas quanto se não tivesse testado. Né? Então, sempre precisa garantir que os seus testes de unidade, né eles atendem ali os seus, o seu design, né pensando ali no, no, no na unidade que você está testando, né, que seus testes de integração, eles funcionam de acordo com o que foi desenhado, né, é, que os testes de sistema funcionam num ambiente parecido com o, que você tem, com o que vai rodar em produção, né, e que seus testes de aceitação atendem às necessidades do, do, dos clientes, né, os requisitos, então isso é... É bastante importante, né? E é por isso que aqui na Capcom a gente sempre incentiva aí os clientes a aprimorar seus sistemas de integração contínua, né? de, de entrega contínua, para que uh, toda essa uh, infraestrutura realmente faça uh, valer a pena o investimento.
3: Bom, é, o Hesley falou sobre infraestrutura e isso é algo que é muito uh, importante, assim nessa discussão, porque por mais que a gente pense em, né, em, em velocidade, em feedback rápido, se a gente não tem uma infraestrutura é, que, que possa contribuir para a execução dos testes, isso fica muito, muito uh, prejudicial à execução em si. É, eu sei que na pauta a gente ainda tem um ponto a falar sobre, sobre essa questão de velocidade e, e infraestrutura e a escolha em si né, de quais são os testes a serem feitos, então eu vou postergar essa, esse meu comentário. É, mas voltando aqui ao, ao ponto dessa, dessa pergunta em si, quando a gente fala sobre cobertura de, de código, como o Wesley bem disse, né? ao falar de cobertura de código, muitas vezes a gente começa a, a, a discutir percentuais que não fazem muito sentido. Né? Quem nunca ouviu falar sobre cobertura de, de código e logo de cara falou, ah, 80%. Por quê? Porque a gente acaba por, por meio que banalizar né? a questão da, da cobertura em si. É, sem ter uma, um pensamento crítico ao redor disso. É, a cobertura de código, ela, ela é algo que, se a gente for parar para pensar apenas nela, ela é algo que não é tão inteligente. Cobertura de código, quando a gente fala de testes de unidade, é basicamente você escrever testes para percorrer as linhas da aplicação. Entretanto, Percorrer as linhas da aplicação não necessariamente significa que você vai exercitar tudo o que é mais importante em um método ou em uma classe. Entender quais são os testes mais importantes não é igual a cobrir todas as linhas do código, mas sim pensar em quais são os, os casos a serem, a serem exercitados, que vão trazer mais valor para o negócio. Por isso que o começo da frase do Hesley, quando ele fala de, da, daquela discussão com o PO, ou daquela parceria com o QA, podem contribuir para isso. Porque você não escreve apenas para cobrir o código, mas você escreve seus testes para realmente conseguir analisar alguns cenários que são importantes para o cliente, para o negócio e para as fases vindouras para que então com isso a gente consiga dar mais qualidade para a aplicação e mais segurança. Eu, eu vejo isso como sendo um fato importante. Né? Quando eu começo a escrever testes para a aplicação, o que na verdade eu estou buscando é trazer mais confiança para os desenvolvedores na hora de fazer a alteração no código.
1: Legal, Júlio, Wesley. É, tem aqui uma outra pergunta. É, como que vocês acham que fica a vida da, dos times, né, das equipes, que têm aplicado aí excelentes níveis de automação, trazendo segurança é, para as implantações em produção, enfim, mas que ainda sofrem com lentidões nos tempos de execução dos testes?
3: Legal, bacana. Esse é o, o gancho que eu tinha feito lá no, no, durante a minha última resposta, que é que é o fato da gente mudar a infraestrutura para ajudar a acelerar os testes. Existem diversas práticas para que a gente possa acelerar a execução deles. Uma bem bem básica, bem simples, é a paralelização dos testes. Então, às vezes a gente tem lá cenários onde a gente tem muitos testes, por exemplo, centenas de testes de unidade, por exemplo. É, testes de unidade eles rodam de maneira rápida. Então eu nem me preocupo muito com a forma com que eles vão ser executados. Agora, quando eu começo a falar de um teste de integração que vai se conectar, vai, vai conectar dois pedaços, dois serviços ou dois componentes, eles passam a demorar mais tempo para serem executados. A paralelização dos testes pode fazer com que aqueles meus 10 testes a serem executados sejam executados simultaneamente ao invés de serem executados em fila, o que de, o que faria com que a velocidade aumentaria, né? O que faria com que a velocidade aumentasse. Outra característica que a gente precisa observar é sobre a perspectiva da da inference, as máquinas onde esses testes vão vão ser executados, elas na maioria das vezes não precisam ser máquinas muito boas. Entretanto, elas não podem ser uma máquina extremamente ruim. Né? Você precisa modelar, né? balancear aí a velocidade de processamento, memória é, que essas máquinas têm para que você consiga ter uma velocidade maior na execução. Agora, um ponto que é mais estratégico e menos é, relacionado ao hardware em si ou a configurações é a seleção do que testar e do que automatizar. Nem tudo que a gente encontra é, como sendo testes precisa ou deveria ser automatizado. Por duas razões. Uma, automatizar testes leva tempo. Isso, isso é um fato. Agora, o segundo ponto é todas as vezes que eu aumento muito o tamanho da minha suite de testes, o meu software, a evolução do meu software, ela fica mais lenta. Porque todas as vezes que eu for alterar um trecho do meu, do meu software, por exemplo, um PO né, chega e pede para que é, a gente considere uma determinada user story né, numa, na priorização para uma, uma próxima sprint, e a gente olha para aquilo e fala, olha, você vai me desculpar, mas é, o esforço relacionado ao desenvolvimento dessa user story é muito alto. E o PO pergunta, mas por quê? Ah, porque, olha a gente vai ter aqui mil testes que vão quebrar. Alterar esses mil testes vai trazer aí uma, uma complicação muito grande, um tempo para que a gente possa alterar. Ou seja, o teste que era para ser uma coisa boa acabou se tornando um desacelerador do progresso né? e reduzindo, assim, inclusive, o time to market. Então, é, é mega importante que a gente escolha testes de maneira é, inteligente. E existem técnicas para isso. É, análise de riscos é uma forma muito boa de você começar a olhar para entender quais são os testes que poderiam ou não serem automatizados é, analisar com cuidado quais são os testes que, que foram projetados para uma determinada user story e dividir esses testes em diversas camadas da aplicação faz com que também a gente consiga ter mais cobertura e um número de testes é, é, lentos, menor. Então é mega importante que a gente faça pelo menos essas análises de infra, de estratégia e também de, da forma com que a gente distribui os testes.
2: Eu queria fazer uma, uma, um apelo aqui aos gestores né, em geral, para ouvir o seu time né, e evitar a síndrome de Gabriela, né, aquela que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Né? Então, às vezes você pega ali times que é, sofrem com essas lentidões aí por bastante tempo, né? E entendem que não pode ser mudado, né? Então isso afeta demais o, o que eu chamo aqui de developer experience, né? Você gera uma frustração ali é, do desenvolvedor, né? Pela demora e pelo tempo que ele passa ah, para fazer uma entrega, às vezes de uma linha de código, né? então é, isso é algo que precisa ser melhorado aí. É, não pode ser deixado para trás, né? E aí como você falou, né, da paralelização, né, que ajuda ali a, a diminuir esses tempos, né? Você executa ali os casos de teste em paralelo ou as fases, né, em paralelo, né? Por exemplo, às vezes rodando os testes de unidade ao mesmo tempo que os testes de integração, né? E eu acho que é, é, atualmente espero que poucas pessoas estejam utilizando ainda máquinas virtuais, né? mas sempre dê preferência ali para rodar containers, né? utilizar mocks, né? e, e compartilhar ah, aqua, aqueles procedimentos que são comuns entre os testes. Né? Isso é bastante importante. Né? E, e tudo isso vai ajudar né? a, a você fazer entregas mais rápidas. Né? Então imagina o Facebook, né? o. Por exemplo, o Flurk, que faz ali uh, 10 deploys por dia. Né? Tem a IMVU, que faz 50 deploys por dia. Né? Então, é, é, você precisa realmente tomar cuidado para que uh, não passe muito tempo aí, uh, executando sua suíte de teste. Né? Então, é importante aí que toda empresa... Né? É o que a gente incentiva aqui, né? Ter, um, ter um, uma Ferrari aí no que se diz... Uh, em respeito à execução do, do, da sua suíte de testes.
0: Muito bacana, pessoal. Excelentes respostas. Acho que foi super esclarecedor aqui. Acredito que a nossa audiência já tinha muitas dúvidas em relação ao tema. Queria agradecer a todos. Vocês gostariam de deixar suas considerações finais?
3: Sim, é, eu, eu gostaria aqui de só ressaltar esse último ponto que o Hasley colocou, né, do, do apelo aos gestores é mega importante que vocês gestores entendam que testes quando a gente fala de testes dentro de um contexto de desenvolvimento de software é, é algo que aparenta não trazer benefício a curto prazo né? ele traz mas com certeza o, o benefício que vocês vão conseguir vislumbrar ao passar a utilizar testes como sendo parte das dinâmicas de desenvolvimento também, é, e, e dentro dessa da, da perspectiva de, de, de melhoria contínua do que, daquilo que vocês desenvolvem, é, mas também vão, vão conseguir ver que é, no longo prazo ele vai trazer para dentro do, do, das, das suas organizações, dos seus times, uma, uma melhoria na arquitetura, uma melhoria na, na forma de pensar, na forma de produzir software. Isso faz com que hoje seja necessário que vocês invistam mais tempo para aplicar. Né? Eu me lembro de, de uma pessoa, de um, de um dos times que eu trabalhei, que um dia foi foi dar uma estimativa para uma determinada user story e deu oito. E na mente dele era 3.5 pontos para desenvolvimento e o restante todo para testes. É importante que vocês gestores é, entendam que essa necessidade de investir mais tempo para testes hoje vai fazer com que vocês tenham uma sustentabilidade melhor no futuro. Isso, isso faz toda a diferença né? é, é, é movimentar agora para que vocês tenham um futuro melhor, é, com mais qualidade nos seus softwares e com menos, menos problemas né? eu queria agradecer aqui essa participação nesse, nesse podcast é um grande prazer aqui participar junto com, com o Hesne, que é uma pessoa que eu admiro bastante, e obrigado aí por essa oportunidade a todos
2: legal, Júlio, só deixando um complemento aqui, é, é... Entenda que, a partir do momento que você começa né, a aplicar né, esses conceitos aí no, no seu dia a dia, uh, diver... seus vizinhos assim, é, vão começar a olhar para você e, e falar, pô, o que está que acontecendo de diferente aí? Está né? é, tudo funcionando, seu, seu sistema não falha, né? e, e acaba que você vira referência para o mercado. Né? Não é fácil, né? Tem, requer aí disciplina, esforço e às vezes renegociar prazos, né? Que nem sempre é fácil, mas todo todo esse esforço aí você acaba colhendo bons frutos, né? Então, obrigado aí, pessoal, pelo convite, pela participação aqui no podcast. Espero que a gente tenha agregado aí um pouquinho na vida de vocês. Obrigado.
1: Bom, legal. É, obrigado, Wesley, Júlio aí pela Participação muito esclarecedora aí, é um assunto bem pertinente aí no desenvolvimento de software é... então, obrigado a todos também que estão escutando aí. muito bacana aí ter, ter vocês com a gente
0: e assim a gente termina mais um episódio do nosso Capco Talks podcast eu agradeço a presença de todos e a gente já está preparando um novo tema quentinho para a nossa próxima edição obrigada e até mais